0: Hola, 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 mis queridos rockeros espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días, obviamente en materia rockera. Y hoy estoy recargado con muchas ganas de ponerme en contacto con todos ustedes después de una semanita de descanso que me mantuvo alejado de este micrófono que tanto quiero y que en definitiva es el nexo que me une a todos ustedes. Anduve paseando por la ciudad de Nueva York, a la que quería volver a visitar desde hace algún tiempo ya. Y la verdad es que más allá del clima que no acompañó demasiado, la pasé fantásticamente bien, caminando, recorriendo, latiendo al ritmo alocado de uno de los ombligos del planeta. No tuve la suerte de ver a ninguna banda esta vez, el día anterior a mi llegada habían tocado los Eagles en el Madison Square Garden y me los perdí, cosa que me molestó muchísimo, pero bueno, no hay nada que hacer ni tampoco hay que andar quejándose, a veces las cosas se dan, otras veces no. Lo que sí eh, vi fue un cartel que anunciaba una próxima visita ahora para el mes de octubre de la australiana y bellísima Orianti Orianti eh, para aquellos que quizá no la tienen tanto es una gran, gran compositora guitarrista australiana, estuvo en pareja con Richie Zambora bastante tiempo así que bueno, va a tocar en un club chiquitito ahí por la zona de Times Square así que en octubre aquellos que estén por Nueva York, presten atención porque se pueden ver un lindo show de Orianti, como sea Igualmente traté de mantenerme bien activo en las redes, fundamentalmente en el Instagram, que es bien práctico, donde fui publicando noticias y novedades como siempre y habrán notado que además les dejé como ya les había adelantado el episodio dedicado a los Eagles, que gracias a Dios está funcionando muy bien, mucha gente agradecida por haber dejado este capítulo, este perfil que recorre justamente los primeros, los primeros años de los Eagles que van desde lo que fue antes de la formación de la banda hasta la grabación de su primer y excelente álbum debut. Así que bueno, eh, se los quería dejar, así lo hice para de alguna manera hacerles compañía, yo sé que hay mucha gente que espera con ganas cada uno de los episodios, cada uno de los programas del astronauta del rock así que espero eh, haber estado a la altura de las circunstancias con este episodio especial que les dejé grabado, dedicado a los Eagles como sea, ya estoy de vuelta y con unas ganas realmente locas de zambullirme en la lógica del programa que hoy como siempre viene cargadito de estrenos, información y asuntos rockeros de esos que tanto pero tanto disfrutamos. Lo primero que tengo para contarles tiene que ver con una noticia no tan buena que se conoció hace un par de días y que tiene que ver con Aerosmith. Eh, los legendarios rockeros han pospuesto todas las fechas de su gira despedida, Peace Out, que habían sido anunciadas. Eh, esto se debe a que el cantante Steven Tyler está pasando un muy mal momento de salud. Más exactamente, eh, está teniendo problemas con sus cuerdas vocales. Esto comenzó a notarse a principios del mes de septiembre aproximadamente... Eh, y ahora, ahora lo que se supo es que el tema es bastante más grave que lo que se suponía en un primer momento. La banda esta semana dio a conocer un comunicado que dice a nuestros fanáticos desafortunadamente la lesión vocal de Steven es más grave de lo que se pensaba inicialmente. Su médico ha confirmado que además del daño en sus cuerdas vocales se fracturó la laringe, lo que requiere atención continua. Está recibiendo el mejor tratamiento médico disponible para garantizar que su recuperación sea rápida, pero eh, dada la naturaleza de la fractura, eh, se le dice que hay que tener una paciencia eh, bastante bastante prolongada como resultado todos los espectáculos programados actualmente de la gira de despedida Peace Out deben posponerse hasta algún momento del 2024 y las nuevas fechas se van a anunciar tan pronto como sepamos cómo sigue la evolución de Steven eh, Tyler por su parte dijo estar desconsolado por no estar Ahí con los Aerosmith y eh, con los increíbles Black Crowes Recordemos que los Black Crowes iban a estar acompañando a Aerosmith en esta gira Peace Out. Todos los boletos comprados con eh, anterioridad a los shows. Obviamente van a servir para las fechas reprogramadas. Y en el caso de aquellos que no puedan ir a las fechas reprogramadas. Van a recibir los correspondientes reembolsos. Recordemos mi queridos rockeros que la gira Peace Out se inició el 2 de septiembre en eh, Filadelfia, Pensilvania, en el Wells Fargo Center con capacidad para 21.000 personas y la gira está producida por eh, los gigantes de Live Nation, una gira de 40 fechas que estaba programada para hacer paradas en Los Ángeles, eh, en, bueno, en el Madison Square Garden de Nueva York bueno por todos los Estados Unidos y Canadá y eh, iban a ser obviamente una parada especial en la ciudad de Boston de donde son oriundos los Aerosmith en lo que mm, sería la noche vieja del 2023 eso, todo, todo esto que les estoy contando quedó obviamente en la nada en la veremos Hay que pensar que estamos hablando, mis queridos rockeros, de Steven Tyler, ya un tipo que tiene una edad muy avanzada, si no me equivoco tiene 73, 74 años, con lo cual vamos a ver cómo eh, sigue la evolución de este problema de salud que está teniendo y que afecta nada más ni nada menos que a su instrumento, a su voz. Muchos en el Instagram... Eh, con cierta malicia, ¿no? Buena onda, pero cierta malicia. Medio que lo querían jubilar a Steven Tyler. Decían, bueno, colgá los botines, ya está, fuiste, cortala, qué sé yo. Bueno, lo mismo, lo mismo pasó en el Instagram esta semana cuando publiqué una nota de Ozzy Osbourne anunciando que ya estaba trabajando en lo que sería su próximo álbum. Muchos salieron a saltarle un poco a la yugular al bueno de Osi diciendo que ya sus dos últimos discos no estaban a la altura y que les parecía que era demasiado mis queridos rockeros yo soy de los que siempre apuesta al talento de estas viejas leyendas siempre apuesto a la continuidad el final del programa de hoy tiene también que ver con esto no voy a adelantar más nada pero digo no hay que jubilarlos antes de tiempo. Son artistas, tienen talento, son creativos, eh, tienen ganas de seguir haciendo lo que mejor hacen. Puede a veces estar o no a la altura de lo que uno espera. Yo ya, artistas de la talla de Aerosmith o de Ozzy Osbourne, no les pido, insisto, no les pido que reinventen nada, no les pido que inventen la rueda. Simplemente eh, ...que sigan grabando... ...que me sigan dando alegrías... ...con el material... ...que mal o bien... ...les sale cada tanto... ...digo... ...son eh, seres que han dedicado... ...la vida, la vida entera... Eh, ...a hacernos un poquito mejor... ...nuestras vidas a través de su música... ...con lo cual... ...yo insisto... Eh, siempre, ...siempre les doy una, una bandera verde... ...el semáforo verde... ...para que avancen... ¿Mm? ...digan lo que digan... Eh, son tipos que nunca sabes con qué te pueden sorprender, siempre pueden tener un conejo para saltar de sus galeras geniales. Les cuento también noticias sobre The Darkness. The Darkness anunció anunció que van a estar estrenando un documental que se va a llamar Welcome The Darkness. Es un documental en formato de largo metraje. Va a llegar a los cines el 9 de noviembre, solo por una noche. Y después, obviamente, va a estar disponible la descarga digital. Va a tener su versión en Blu-ray. Todo a partir del 4 de diciembre. Eh, en el año 2003, recordemos que The Darkness, banda británica, Reventaron al mundo con eh, aquel genial simple llamado I Believe in a Thing Called Love de su álbum, de su álbum Permission to Land. ¿Mm? Después la banda en el 2006 medio que desaparece, se separan y digamos no se supo mucho más nada hasta que se vuelven a juntar. Y un poco, un poco este documental quiere retratar toda esa eh, aventura del regreso. Ellos cuando eh, se juntan, obviamente lo hacen para volver a llenar estadios y, y a conquistar el mundo. Pero lo que muestran, lo que muestran en este documental aparentemente es cómo toda esa vuelta... Eh, se produce de una forma muy lenta, muy paulatina, tocando en pequeños pubs, en lugares de, de mediana capacidad o chica capacidad, eh, para después ir escalando nuevamente posiciones en el mundo de la, de la música, en el mundo del rock. En realidad, cuando ellos vuelven, prácticamente parecían una banda de culto, porque nadie daba demasiado... Eh, por, por The Darnes habían quedado, sí, en la historia grande con ese gran, gran álbum, Permission to Land, del que yo les contaba, pero nadie daba 2 pesos con 50 por el regreso de The eh obviamente se han equivocado The Darnes sigue en pie este material fílmico tiene un montón un montón, un montón de eh, como es, de partes inéditas, hay archivos inéditos, entrevistas muy íntimas, se filmó durante seis años todo este material del documental Welcome to the Darkness y es un poco una reflexión irónica sobre la fama, el fracaso, la amistad y el perdón así es como ellos lo eh, presentan en esencia dicen que es un relato único de un grupo de hermanos que todavía están atormentados por los demonios que los destrozaron una banda que puede reírse desafiantemente ante las adversidades en su búsqueda definitiva de felicidad y redención. La verdad, a mí estas cosas me encantan. Voy a tratar de verlo, ni bien pueda. Antes del lanzamiento del documental, además, hay un lanzamiento previsto para el 6 de octubre, el viernes que viene, de eh, una versión ampliada de lo que fue Permission to Land, que va a contar con 5 LPs un paquete de 4 CDs más DVD un paquete doble de CDs y además va a estar disponible en eh, todo lo que son las plataformas de transmisión digital de streaming estamos hablando de un álbum que como les dije se lanzó originalmente en el año 2003 esto fue a través de Atlantic Records y llegó a la cima de la lista de eh, álbumes del Reino Unido donde estuvo durante cuatro semanas y pasó 53 semanas, nada más ni nada menos que en el top 100 de los álbumes más vendidos del Reino Unido. Ellos ellos lograron, lograron eh, tres premios, Brit a Álbum Británico del Año, Grupo Británico del Año y British Rock Act. Ellos en esos, en esos premios Brit les pasaron el trapo a artistas como Blur, Radiohead, los Sugar Babes, Muse, Primal Scream. Digo, estamos hablando de una banda que cuando irrumpió lo hizo con una fuerza meteórica. El disco ya vendió 3 millones y medio de copias hasta la fecha, un millón y medio de las cuales... Se vendieron solamente en el Reino Unido. ¿Mm? Así que, mis queridos rockeros, se viene documental interesantísimo. de los Darkness. Welcome to the Darkness. También estuvo hablando. También estuvo hablando esta semana. el guitarrista Eric Turner, ya de los veteranos rockeros de California, Warrant. y un poco estuvo haciendo reflexiones sobre todo lo que tiene que ver con la escena rockera de hoy día comparada con la escena rockera de los años 80, que fue eh, la década de, de Warren también, ¿no? la década en la que ellos salen al ruedo, donde la pegan grandiosamente con eh, aquel álbum que traía el, el simple Cherry Pie, que todavía te lo pasan por las radios hasta el hartazgo, ellos, eh, lo que va a ellos, Eric Turner lo que dice es que él nota que hoy en día las bandas no tienen ese estilo tan descontrolado y de fiesta y de vivir de joda después de los recitales y meterse en habitaciones de hotel a hacer lío y a estar con mujeres y a drogarse hasta la médula y emborracharse, dice la verdad que nosotros hoy ya estamos grandes, no podemos hacer ese ritmo de vida porque nos moriríamos todos. Eh, la verdad, hace más o menos una década, 15 años... ...que nosotros tuvimos tuvimos que aflojar un poquito eh, la marcha... ...para asegurarnos llegar a viejo. Porque la verdad, estamos grandes y seguir con esas locuras... ...es absolutamente inviable. Y él dice que, sin embargo, más allá del cambio que ellos han tenido que hacer... ...un poco en forma obligada por el paso del tiempo... ...más allá de eso... De eso ellos notan que cuando salen de gira con alguna banda de, de, de pibes más jóvenes, los notan bastante, bastante apocados, mucho más centrados eh, en, en, en lo que es el comportamiento. Dice que capaz los tipos, de un, después de un show, eh, quizá se encierran en, en la habitación del hotel, pueden llegar a fumar algo de marihuana, pero no se emborrachan demasiado, eh, se, se, se conectan a... a a sus teléfonos o llevan alguna consola, la conectan a la, a la televisión y se quedan jugando toda la noche algún jueguito. dice la verdad cambió mucho, cambió muchísimo la escena. Y en, en, en un poco, en un tono ya más personal de lo que es eh, Warrant en sí mismo, él dice que lo que sí siente es que desde que ellos aflojaron con el, el ritmo de lo que es el descontrol de la vida en la ruta, de, de estar de, de juerga todo el tiempo. Él dice, mira, al estar sobrio te das cuenta que tocas mejor, podés tocar más seguido, al tocar más seguido la banda se ajusta, las cosas empiezan a salir a otro nivel eh, y la verdad es que nosotros estamos muy contentos porque hoy en día, hoy en día, en mi humilde opinión, nosotros como banda nos vemos muy pero muy favorecidos por ese cambio de estilo de vida y creo que estamos sonando mejor que nunca dice y hoy también lo que se nota es que los chicos más jóvenes son verdaderos genios dice quizá esa conducta es la que los lleva también a tocar mejor, a sonar como suenan, son muy profesionales, dice, nosotros cuando empezamos éramos medio un cachivache, hacíamos lo que podíamos y fuimos aprendiendo sobre la marcha, dice, hoy la industria eh, está mucho más exigente, el público también, y son músicos jóvenes, pero absolutamente profesionales. Hablando, hablando, ya para cerrar este eh, este primer segmento del astronauta del rock del día de hoy hablando de gente joven eh, lo que viene ahora es el primer estreno de el astronauta del rock del día de hoy perteneciente justamente a una artista que acá ya le escuchamos muy jovencita, muy pero muy hermosa británica, guitarrista llamada Sophie Lloyd Sophie Lloyd largó un simple esta semana en donde la cantante es nada más ni nada menos que Lizzy Hale de Hellstorm. ¿Mm? Eh, el tema se llama Imposter Syndrome, Imposter Syndrome y como les digo es una colaboración con Lizzy Hale. La canción está buenísima, la canción realmente está buenísima. Va a formar parte del próximo álbum de Sophie Lloyd, que va a llegar el 10 de noviembre. Falta muy poquitito. Otros invitados, otros invitados son Michael Starr, de Steel Panther, Brandon Saller, de Atreyu, y Matt Heffey, Nada más ni nada menos, que de Trivium. ¿Mm? También, también van a acompañarla la cantante canadiense Lauren Babik y Chris Robertson de los Black Stone Cherry. Esto es porque si bien Sophie Lloyd es una genia, una virtuosa de la guitarrista, eh, ella no canta, entonces tiene que está recurriendo a cantantes permanentemente. El video de la canción que vamos a escuchar ahora, Imposter Syndrome, va a salir el viernes 6 de octubre y yo tengo muchas muchas ganas de verlo. Pensemos que estamos hablando de eh, una artista de apenas 27 años. Ella confirma y dice que este álbum es una especie de homenaje a lo que era ella a los 15 años. Dice «Estoy muy contenta porque logré componer, escribir canciones dedicadas a esa chica de 15 años que era yo, que soñaba con conocer a eh, un montón de otros músicos, a mis ídolos, muchos de ellos eh, para cómo participan en este álbum, con lo cual estoy absolutamente, absolutamente maravillada con eh, el resultado» lo que también le preguntaron es cómo va a solucionar al momento de girar el asunto de no tener cantante. Entonces ella está un poco ahí en esa, en esa duda, de decir, bueno, contrato un cantante en forma, en forma permanente, quizá eso no es lo que más me gusta, quizá eh, tengo que tener varios cantantes, algún, algunas mujeres, otros hombres. Y si estamos, estamos viendo cómo solucionar el asunto de eh, salir de gira y no tener justamente un cantante en la banda un cantante fijo no importa, ya lo irá solucionando eh, la, la genial Sophie Lloyd lo que sí les digo es que este estreno de eh, Sophie Lloyd Imposter Syndrome es absolutamente absolutamente genial y está cantado de mil maravillas obviamente por Lizzie Hale. Poster Syndrome, lo nuevo, el nuevo adelanto de Sophie Lloyd, como les dije, un artista increíble. Les cuento también, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, que hay novedades de los metaleros holandeses Within Temptation que han lanzado un nuevo eh, simple llamado Ritual, la canción pertenece a lo que va a ser el octavo álbum de estudio de la banda Bleed Out que va a salir dentro de muy poquito, el 20 de octubre otro disco que tengo muchísimas ganas de escuchar porque los adelantos han sido realmente importantes acá lo fuimos escuchando en el astronauta del rock la vocalista Sharon Den Adel explica que la canción Ritual, la que vamos a escuchar a continuación, es una de las más pervertidas que la banda haya escrito jamás y está totalmente inspirada en From Dusk Till Down. Se refiere obviamente a la icónica película de Quentin Tarantino eh, que trata sobre un viaje en la carretera aparentemente normal que se convierte eh, en, una, en una road movie con vampiros. Ahí creo que trabaja... Eh, Salma Hayek, bueno, Tarantino mismo, en fin eh, ¿Quién más laburaba? Que era tremendo, si no me equivoco Ay, no me viene el, el, el nombre, ahora un gran un gran actor Un gran actor que lo vimos en varias películas de Tarantino Después me voy a acordar y se los, se los voy a, a decir Harvey Keitel, ahí me acordé eh, bueno, dice también Sharon De, de, de Adel que es una canción sumamente divertida, eh, muy seductora. La verdad que la canción a mí me gustó. Me gustó muchísimo. Creo que se atreven un poco a jugar. Y lo que le preguntaron a Sharon Den Adel es sobre la posibilidad. de si la banda pensó directamente en empezar a sacar simples más que larga duración. más que LPs ella dice, mira, no es una decisión que esté tomada todavía lo que sí decidimos es ir anticipando el lanzamiento del álbum con varios simples y esto dice por qué porque consideramos que es una ventaja que le da más tiempo de interés por parte de los medios a lo que definitivamente va a ser el álbum porque si vos largás el álbum todo junto, de una el álbum puede generar un impacto de una semana, dos semanas a lo mucho en, en, en los medios y después se va desvaneciendo. En cambio, cuando vos vas largando sencillos, cuando vas largando simples, cada simple cada simple tiene el poder de eh, atracción, es como un imán para los medios. Entonces, se habla del simple, se habla de la banda, se habla del próximo lanzamiento de, de cómo es del álbum, entonces es como que el álbum va eh, alargándose la vida a través de cada uno de los simples, más que nada, más que nada es lo que hoy en día estamos percibiendo y hoy en día estamos trabajando en vez de alargar el álbum en frío, preferimos ir sacando varios simples eh, por, eh, como es por vez cada tanto y eh, en, en, en caso de tener que eh, componer algún simple o para una película o que se nos ocurre una canción también tenemos la libertad de poder ir sacando simples fuera de lo que es la edición o el formato de un álbum. Me parece súper interesante el, el, el planteo. Creo que tiene razón, creo que hay muchas bandas que están sacando o muy poquitos simples o directamente eh, te tiran el álbum por la cabeza y es como yo digo, hoy la gente está hiperestimulada, tiene poco tiempo, yo insisto siempre cuando veo esos discos como hicieron los Red Hot Chili Peppers con La Vuelta Ahora de Frusciante, que sacaron dos discos cada uno de 18 canciones en un mismo año, a mí me parece que... Eh, se equivocaron, creo que ya un solo disco de 18 canciones es largo. Sacar 36 canciones es mandar muchísimas de esas canciones, me atrevo a decir que la mayoría al matadero, quizá, quizá injustamente. Vamos ahora, sí, con lo nuevo de Within Temptation Ritual. Esta semana, esta semana llegó, llegó el nuevo álbum de los K.K. Priest la banda del ex guitarrista de Judas Priest, K.K. Downing, en donde obviamente está acompañado por el genial, también el Judas Priest cantante Tim Ripper Owens. El álbum salió a través de Napalm Records y se llama The Sinner Rise Again. Álbum, álbum que también fueron adelantando con varios simples que acá fuimos escuchando en el Astronauta del Rock. Un álbum, mis queridos rockeros, que es absolutamente brutal. Muy, pero muy interesante, muy buen nivel. A mí ya me había gustado eh, el disco anterior, el disco debut de los KK Priest, pero la verdad es que The Sina Rise Again me parece que le da una vuelta de tuerca a la propuesta. Van más por el lado brutal de la música, muy pero muy acelerada. Las canciones, tremendamente contundente, la instrumentación. La verdad, la verdad que se pasaron. Eh, temas como Sons of the Sentinel tremenda canción Strike of the Viper otra gran canción Rip the Whirlwind, tremenda canción también en fin, yo les digo es un álbum muy pero muy recomendable porque es un álbum bien clásico de heavy metal muy muy buenas canciones canciones con buenas armonías, hay armonías que son realmente espeluznantes canciones gancheras eh, ganchos en la guitarra ganchos, ya les digo, en la voz One More Shot at Glory acá también le escuchamos es un himno, un himno de canción hay mucho, hay mucho de metal europeo con esos coros que parecen eh, hechos para, para que sean cantados por ejércitos yo noto una influencia muy pero muy fuerte por ese lado, ni hablar, ni hablar como les digo, de lo que es la instrumentación lo que es eh, la guitarra lo que es la base rítmica las baterías son fabulosas también sinceramente sinceramente un álbum que yo estaba esperando con muchas ganas pero también con mucho miedo ¿por qué? porque eh, creo que salió bastante seguido eh, la, al, al, al primer álbum de lo que fue de lo que es eh, K.K. Spreece entonces digo es necesario que, que salga ahora, es el momento, para que salga un nuevo álbum. Y la verdad que tenía un poco de miedo. Tenía miedo porque digo, a ver si esto empieza como a ser eh, algo repetitivo, algo trillado. La verdad, la verdad que no. Como les digo, creo que le han dado una vuelta de tuerca a lo que había sido el álbum debut del 2021, Sermon. Of the Priest, la verdad, of The Sinner, perdón. Sermons of the Sinner del 2021, tenía, tenía cierto, cierto temor. Estamos hablando de Sermons of the Sinner, eh, un álbum que había tenido muchísimo, muchísimo éxito dentro de los fanas del heavy metal. La crítica especializada lo había recibido muy bien, tremendos temas. No nos olvidemos de lo que había sido Hellfire Thunderbomb. Eh, un tema genial, Sermons of the Sinner mismo, otro temazo, ¿Mm? Raise Your Fist, Brothers of the Road. La verdad que a mí me había encantado ese álbum y tenía, como les digo, un poquito de miedo con respecto a la edición de The Sinner Rise Again. Un miedo que ya se me fue, insisto, estamos hablando de un gran, gran disco de Case Priest. Les cuento ya para terminar que KK's Priest se va a embarcar en una gira donde va a estar acompañado por Paul Diano, el cantante de los dos primeros discos de Iron Maiden. La gira se llama Priests, Killers and Witches. Priests, Killers and Witches. Y también va a estar, eh, justamente para hacer honor al nombre de la gira, como banda soporte los Burning Witches. Por eso, Priest por K.K. Spreeze, Killers, porque es uno de los discos donde participó Paul Diano y Witches, haciendo referencia a Burning Witches. Vamos ahora a escuchar el último simple que editaron esta semana, los K.K. gran tema, gran tema, gran tema, Him 66. rockeros los que están de vuelta son los suecos de europe sí los de the final countdown esta semana estrenaron nueva canción una canción muy linda llamada hold your head up un tema que a mí me encantó como les digo la estrenaron ahora el 29 de septiembre pasado ya la pueden encontrar en todos lados en spotify en apple en itunes en fin en todas las redes de streaming y eh, es un poco lo que eh, ellos están mostrando como adelanto de lo que será el duodécimo álbum de estudio que se va a grabar en el 2024 y que se va a lanzar a fines del 2024 o principios del 2025. Eh, hay un video que acompaña obviamente a Hold Your Head Up y que, eh, a ver... La canción, la canción, ¿por qué es editada? Pues estamos hablando, uno dice, y, pero ¿cómo? Esto va a formar parte de un álbum y largan la canción para un álbum que va a llegar dentro de un año o más. Bueno, bueno, bueno. Sucede que esta canción también es el adelanto de un documental en el que la banda ha estado ocupada en el último tiempo, ¿Mm? con el productor y director cry Hooper, que ha trabajado con Deep Purple y con Saxon, en fin el documental se va a llamar simplemente Europe The Movie y la película este documental va a contar la historia de la banda desde lo que fue la formación hasta el día de hoy, van a contar cómo ascendieron al éxito a mediados de la década del 80 cómo atravesaron tiempos difíciles y angustiosos ellos después se separan regresan en el nuevo milenio y también va a contar sobre el éxito actual que está teniendo Europe una banda que en algún momento fue muy ninguneada muy bastardeada pero que después se le empezó a respetar porque son grandes músicos grandes laburadores y que querés no le puedes echar la culpa a una banda... de haber compuesto una canción... que la pasaron... Eh, permanentemente durante años... como The Final Countdown... canción que a mí me parece maravillosa... insisto... canción que a mí me parece maravillosa... y que suena y que rota en la radio... online del astronauta del rock... pero bueno... mucha gente cuando suceden estas cosas... es como que una canción satura una banda satura entonces en ese momento pasan eh, al olvido eh, o a ser víctimas de una especie de odio generalizado ¿no? un bastardeo que insisto muchas veces me parece total totalmente injusto eh, lo que sí lo que sí eh, estuvo diciendo Tempest, el cantante Joe Tempest, es que ya pasaron seis años desde el último lanzamiento Walk the Earth. Ese álbum fue grabado en Abbey Road, recordemos. ¿Mm? Ellos dicen que la pasaron realmente espectacular eh, y que bueno, que hoy en día tienen algunas ideas que están comenzando a surgir y que están bastante orgullosos de lo que ellos están comenzando a componer dice, mira, nosotros en casi 40 años en casi 40 años hemos sacado hasta ahora 11 discos sabemos que no es mucho, pero nuestro proceso es así, tenemos que realmente sentirnos inspirados al momento de grabar un álbum porque es algo que lo haces y que queda ahí para toda la eternidad eh... Me pasó, dice Tempest, que después de componer The Final Countdown... ...teníamos que salir con otra buena canción. Y fue muy difícil sentarse, componer, creer... ...en lo que uno estaba componiendo, crear... ...después de un éxito semejante. Pero tuve la suerte de poder salir con Superstitious... ...una canción que también tuvo muchísimo éxito. Nunca al nivel de Final Countdown, atenti... Pero dice, bueno, ahora ahora estoy pasando un momento en el que nuevamente siento que están saliendo canciones interesantes. Estoy muy motivado, con lo cual seguramente el nuevo álbum va a quedar eh, muy, pero muy bien. Insisto, dice Tempest va a salir dentro de un año o más y simplemente esta canción que estamos editando es para acompañar todo lo que tiene que ver con el documental Europe The Movie. iniciar el programa, les comenté que anduve dando vueltas por Nueva York y bueno desde allá subí un par de, de fotos y una seguidora del Instagram me dice uy, pero cómo no te fuiste para la despedida de Kiss el 1 y el 2 de diciembre bueno, me fui ahora porque me podía ir ahora, en diciembre se me hacía imposible por un montón de otras cosas eh, pero bueno, la noticia que, eh, que les, les voy a contar justamente tiene que ver con algunas declaraciones que estuvo haciendo Paul Stanley, porque ya eh, The End of the Road, la gira está finalizando. Pensemos que estamos hablando de acá dos meses y Kiss, así como lo conocemos hoy, deja de existir. Durísimo. A mí como fana de Kiss, me parece durísimo. Durísimo que Kiss ya no esté más entre nosotros. ¿Mm? Paul Stanley estuvo diciendo que ahora, justamente ahora, ellos comienzan a ver como una realidad el final de la banda. ¿Mm? Pensemos, mis queridos rockeros, que ellos cuando comienzan a planificar esto, eh, bueno, fue antes de la pandemia, hace más o menos cinco años. La pandemia frenó todo. Perdieron aproximadamente dos años, dos años de lo que había sido esa gira de lo que es todavía la gira End of the Road han hecho hasta ahora 250 shows inicialmente ellos no tenían planeado hacer tantos shows, pero qué dice Paul Stanley y bueno a medida que comenzó la gira se fueron eh, interesando cada vez más lugares en que fuésemos a tocar por última vez de hecho acá en Argentina vinieron se despidieron dos veces. Una vez ellos solos, que yo los vi, y después vinieron con eh, Masters of Rock, que yo estuve sorteando no sé cuántas entradas en el, a través del Instagram. Con lo cual, acá se despidieron dos veces. Lo que dice Paul Stanley es que dice, mirá, nos, no, nosotros nos damos cuenta que esto ya físicamente e intelectualmente... Es medio como imposible para nosotros. Ya andamos por los 70 años. Dice, es difícil de creer, pero los años le pegan a todos, nos llegan a todos. Entonces, dice, estamos en un punto en el que ya no podemos hacer esto indefinidamente. Nos damos cuenta que no. Hoy todavía estamos en buena forma, estamos, como dicen, como dicen ellos, en la cima de nuestro juego. Y es el momento de despedirnos con la cabeza, bien en alto, decir gracias a todos, hacer un espectáculo que realmente encapsule y rinda homenaje no solo a nosotros, sino también a los fanáticos, dice Paul Stanley. ¿Mm? Como yo les decía, el 1 y el 2 de diciembre en el Madison Square Garden, la historia de Kiss se termina. También Paul Stanley dice, no hay que olvidarse que Gene Simmons y yo empezamos esto cuando yo tenía 17 años y Gene Simmons debería tener más o menos 20 años. Pasaron 50 años. Hemos vivido una vida muy interesante. Además de la banda, tenemos familias, tenemos hijos. Hemos vendido millones de discos, millones de tickets Así que es una gran parte de quienes somos, Serkis. Es gran parte de nuestra vida. Entonces ese espectáculo final va a ser trascendental y va a golpear más fuerte de lo que creo que nos imaginamos. Sabemos que despedirnos nos va a golpear muy fuerte. atrás, unas semanas atrás, yo les comenté sobre la muerte de Bernie Marsden, guitarrista original de Whitesnake. Esta semana, mis queridos rockeros, se supo que el 24 de noviembre se va a editar un nuevo álbum, un álbum póstumo de Bernie Marsden. Llamado Working Man, ¡Qué gran, qué gran título Working Man, un gran laburador de la música, un gran laburador de la guitarra, del blues, un músico Bernie Marsden que ha tocado en centenares, y no estoy exagerando, centenares de álbumes acompañando a gente de una categoría inimaginable. Estamos hablando de uno de los grandes guitarristas de nuestra era, ¿Mm? Bernie Marsden lo interesante de este disco es que eh, los últimos tres discos de, eh, de Marsden pertenecían a una serie denominada Inspirations los discos fueron Kings, Chess y Tríos y eran todos discos de covers no había material original compuesto por Bernie Marsden este nuevo álbum Working Man cuenta con 12 canciones originales de Bernie Marsden y por eso es tan importante este disco póstumo las sesiones de grabación finales de este álbum es todo muy reciente ¿no? fueron del año 2023, del mes de junio de 2023. O sea, hace nada. Cuentan que Bernie Marsden estuvo eh, sumamente involucrado en todo lo que fue la mezcla, el arte de tapa, la planificación del álbum. Realmente quería que Working Man saliera a fines del verano, pero debido a todo lo que son los tiempos de fabricación de los vinilos lo fueron reprogramando. Entonces, por eso va a salir en noviembre. La esposa de Marsden, Fran Marsden, que lo acompañó durante más de 40 años eh, a su lado, cuenta que el músico estaba realmente entusiasmado con su nuevo proyecto, con Working Man, y estaba muy orgulloso de las canciones que aparecen en él. Yo siempre les digo... Eh, que la música hoy en día está a disposición de todos mis queridos rockeros y siempre insisto hay que ir a buscarla no cuesta nada vayan y escuchen cuando tengan un tiempito lo que es la obra solista de Bernie Martin se van a caer de espaldas la verdad que es maravillosa es de una fineza y de una precisión y de una hermosura eh, altamente recomendable como les digo, los últimos tres álbumes de Marsden eran de covers. Ahora viene un álbum de 12 temas nuevos, escritos por Bernie Marsden, producidos por Bernie Marsden. ¿Mm? Lo primero que se conoció esta semana, lo primero que se conoció esta semana y que vamos a poner a continuación acá en El Astronauta del Rock, es una canción fabulosa que pertenece a Working Men, y que se llama Being Famous.
1: care my friend
0: les di mi opinión sobre varias bandas, de esas que yo considero que han desperdiciado muchísimo talento y muchísimo tiempo en riñas internas y que no se puede creer. Bueno, una de esas bandas, ustedes me han escuchado, los que me siguen, considero yo que, sin dudas, son los LA Guns. Hoy, hoy a raíz de toda la, 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 la situación y el drama interno, el mundo no solo tiene un L.A. Guns, sino que hay dos L.A. Guns, así como escuchan. Por un, lado, por un lado están la banda L.A. Guns, en donde está Tracy Guns y Phil Lewis. Y por otro lado está lo que se conoce como la Release L.A. Guns. Eh, Esto es por qué. Justamente, justamente porque el baterista Steve Reilly llegó a un acuerdo judicial en el que él puede tocar bajo el nombre Reilly's L.A. Guns. Entonces, cuando vos te metés, por ejemplo, en el Spotify de L.A. Guns, tenés un quilombo gigantesco porque están los discos que están editando como L.A. Guns, pero también está el material que edita... Reelies LA Guns. Entonces tenés que tener un cuidado porque capaz de decir, bueno, voy a escuchar a LA Guns y te terminás clavando un disco de Reelies LA Guns. Como sea, esta semana esta parece un trabalengua, pero hay que contarlo porque si no, no se informa bien. Esta semana sacó un gran tema llamado The Dark Horse, la versión de LA Guns comandada por Steve Reelie. Mm. Release L.A. Guns Steve Riley, really, baterista mm. se terminó peleando como les dije, llegaron a un acuerdo bueno, esa versión de los L.A. Guns Elegans, L.A. Guns, sacó un tema fabuloso de Dark Horse, ¿y por qué digo que me da bronca y que son un, esas bandas que vos decís, no puede ser el tiempo que han perdido, el material que han eh, dejado seguramente de editar a lo largo de los años por estas rencillas internas, ¿por qué cuando vos escuchás los últimos discos de L.A. Guns, ¿m? realmente son muy buenos. Y cuando escuchás, por ejemplo, el álbum debut de Rilis L.A. Guns, al que yo acá le di mucha manija, llamado Renegades, el disco es excelente también. Hay un montón de música buena dando vuelta en esta familia absolutamente disfuncional de los L.A. Guns. Una pena. Una pena porque yo creo que nada es insalvable eh, y que tampoco tenés que ser un hermano de sangre podés asociarte musicalmente y dar un mejor resultado no sé, algo más acabado yo creo, insisto, tanto lo que está haciendo LA Guns en la versión de Tracy Guns y Phil Lewis como lo que está haciendo Rillis LA Guns, es muy pero muy interesante en lo que es obviamente rock and roll cuadrado Pesado, guitarroso, carretero. La verdad, la verdad, eh, me da mucha, pero mucha pena. Pero bueno, no importa. Lo interesante acá es que se viene un nuevo disco de release LA Guns y que el adelanto de esta semana es absolutamente brillante y se llama The Dark Horse. de esta semana, mis queridos rockeros pasa, pasa por la banda paralela de la que yo vengo hablando mucho también, de Michael Poulsen, cantante cantante de los Volvid, que está pasando un momento raro porque lo tienen que operar de la garganta está con un quilombo también en las cuerdas vocales, así que la mejor, porque es un gran cantante un gran músico, yo ya les conté de la banda, se llama Asingel es una banda eh, de metal absolutamente extremo, que es la otra pasión de Michael Poulsen. Eh, salió su disco finalmente el 29 de septiembre, su disco debut con Asinghel, Impi Hora. Acá escuchamos, acá escuchamos varias, varias de esas canciones salvajes, realmente salvajes. El álbum es altamente recomendable insisto, te tiene que gustar el metal extremo te tiene que gustar el metal extremo si no, trata de escucharlo como siempre, porque capaz descubrir que te gusta el metal extremo, pero para el fanático de metal extremo es de una factura increíble tiene, tiene esa perfección muy característica de Volbeat muy característica de Michael Poulsen la verdad, la verdad que es un disco muy bien producido temas temas tiene a patadas ¿Mm? Follows the Loyal Warrior es tremendo tremendo tema Island of Dead Men otra otra, tema, otra canción que es para agitar muchísimo Desert of Doom es una bomba realmente atómica Digo, un álbum súper súper recomendable a mí una de las canciones que más me gustó es la que vamos a escuchar ahora y que espero que la disfruten tanto como yo y que se llama Wolfpack Loss. Lo nuevo de Asingel realmente suena así. Recargado después de una semana de estar ausente frente al micrófono no les he mentido como suelo decirles un estreno tras otro ahora vamos a escuchar el que para mí resultó ser quizá el estreno más interesante de esta semana el que a mí más me impactó estoy hablando del nuevo álbum de los Black Stone Cherry ¿Mm? Screaming at the sky gritándole al cielo verdaderamente un álbum contundentísimo de la banda de Kentucky Estados Unidos ¿Mm? Kentucky es famosa por el bourbon por el whisky, por el tabaco las carreras de caballo lo que vos quieras, va a quedar también dentro de la historia grande de Kentucky por haber generado una banda como los Black Stone Cherry, la verdad la verdad maravilloso álbum un álbum que suena a vieja escuela es bullicioso es crudo ¿Mm? al mismo tiempo es fresco la verdad, mis queridos rockeros me quedé muy, pero muy muy entusiasmado con el nuevo álbum de los Black Stone Cherry screaming at the sky no dejen de escucharlo ¿Mm? porque acá a ver eh, el líder el líder de los Blackstone Cherry Chris eh, Robertson es un tipo yo que se los mencioné creo recién cuando estábamos hablando de Sophie Lloyd es uno de los que participa como cantante en el álbum de la guitarrista Sophie Lloyd es un tipo que abiertamente habla de sus problemas de salud mental. Es un, un rockero que es muy respetado por haber blanqueado situaciones que tienen que ver con su salud mental. Un tema que es recurrente en las letras, un tema que es recurrente en los reportajes que él suele dar. En este álbum, para mí, uno de los mejores que han grabado ...en ya su historia de 20 años... ...aproximadamente... Eh, ...vuelven esos temas... ...pero la verdad... ...es que... Eh, ...está tan, tan bien trabajado musicalmente... ...tan pero tan bien trabajado musicalmente... ...que en ningún momento sentí que tenés que tirarte por la ventana... ...o por un balcón... ...podés tener canciones que son bien reflexivas con un tono un poquito más apagado, pero básicamente es un disco de rock and roll que te parte la cabeza. Canciones que yo destaco. Out of Pocket, maravillosa. Una canción impecable. Show me what it feels like. Otra canción tremebunda. The Mess You Made, un clásico, un nuevo clásico. Y sin dudas, sin dudas, una de las canciones que a mí más, más me impactó y que vamos a escuchar ahora, que se llama When the Pain Comes. Escuchar buen The Paint Cans... ...de los Blackstone Cherry... ...llegó el momento de despedirme... ...espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo... ...y recuerden... ...recuerden hacerme el aguante en Facebook... ...en Instagram, en la web... ...www.elastronautadelrock.com ...no dejen... ...no dejen de escuchar la radio online... ...del de Astronauta del Rock... ...se pueden bajar la aplicación... del el App Store... ...si tienen iPhone... Eh, y también del Google Play, si ¿sí? eh, van por el lado de lo que es Android, una radio que los va a acompañar todo el día con muchísima música. No está el podcast en, en la radio del astronauta del rock, no es, no es la intención pasar el podcast, sino simplemente ir acompañándolos a lo largo del día con música curada personalmente por mí, hay algunos separadores en donde obviamente los invito a que visiten la web y ese tipo de cosas. Una radio que está teniendo muy, pero muy lindos comentarios por parte de oyentes de todo el mundo. Eso es lo mágico del streaming. Vos colgás algo y te lo escuchan. Hoy, por ejemplo, están escuchando en la India. Me llamó muchísimo la atención. No sé eh, cómo, cómo habrán llegado a la radio de Astronauta del rock desde eh, la India. Pero bueno, bienvenidos sean. Eh, así que bueno como siempre y si me quieren escribir me escriben a elastronauta del gmail.com o se van comunicando a también a través de mensajes del Instagram, del Facebook no hay ningún problema hoy para despedirme mis queridos rockeros cuando yo les dije ya voy a volver al tema de los músicos que muchos quieren jubilar porque ya están viejitos bueno hemos llegado a ese momento acá no se jubila nadie y los que no se jubilan son los Rolling Stones macho los Rolling Stones han sacado esta semana un temazo, un tema que me encantó, bluceado, ¿Mm? Sweet Sounds of Heaven. Va a pertenecer, obviamente, a Hackney Diamonds, el disco que va a salir ya, el 20 de octubre, mamita querida, cómo quiero morder esa torta, no puedo creerlo. La canción eh, Sweet Sounds of Heaven, además de estar buenísima, presenta las participaciones de Stevie Wonder y de Lady Gaga. ¿Cómo canta esta chica? Yo no soy fan de Lady Gaga en todo lo que es el, su, su vertiente pop. Me gustó mucho eh, las canciones de la película Nace una estrella. Y acá me parece que va por ese lado la voz de Lady Gaga. ¡Qué cantante, por favor! El tema, el tema es un blues con mucho de eh, infusión gospel, me hace recordar a You Can Always Get What You Want, ¿eh? a Shine a Light, esos, esos temas bien profundos de los, eh, de los Stones, una canción que eh, compusieron Mick Jagger y Keith Richards, y que Mick Jagger cuenta que un poco él estaba jugando eh, con, con notas muy básicas y que se le fue ocurriendo la maqueta de la canción y luego con Richards le terminaron de dar forma. Una canción, mis queridos rockeros, que realmente, realmente vale, vale quedarse hasta el final del astronauta del rock para escuchar, porque los Rolling Stones no se retiran, a los humos se mueren directamente, ¿no? como le pasó a Charlie Watts y qué sé yo. Eh, así que nada, no los jubilemos que mientras tengan canciones como Sweet Sounds of Heaven vale la pena que sigan entre nosotros y como siempre les digo mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer, nos encontramos en el próximo programa, en el, en el próximo episodio del astronauta del rock, cuídense mucho mucho, mucho y que viva el rock